0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl-Hockey geht's immer. Und wir haben ein bisschen gewartet normalerweise ja immer Montag unser Termin, aber wir haben jetzt gewartet mit der Aufzeichnung. Es ist Dienstagabend. Es hat sich noch ein bisschen was getan, was wir unbedingt mitnehmen wollten. Und wenn ich wir sage, dann sage ich äh, Bernd Schwägert und ich. Und Bernd Schwickerhad ist natürlich der Typ Ladies First. Deswegen geht es jetzt auch gleich am Anfang um die Frauen. Ne? Servus, Bernd!
1: Bitte über, Spitzenübergang, Herr Fetzer, guten Tag. Ja,
0: alter Gentleman einfach, hein? ladies first und ja, wir haben auch. auch beim vor vorletzten Mal, keine Ahnung, irgendwann mal gesagt, dass wir über die neue Profiliga der Frauen gesprochen haben, die sich da gegründet hat, aber wir haben noch nicht genau gewusst, wie heißt sie ja eigentlich, wann geht es genau los, wer spielt da mit und äh, wir haben gesagt, wenn sich da was tut, dann äh, sagen wir euch das natürlich und sprechen darüber und jetzt hat sich Bernd was äh, getan, das heißt, wir sprechen jetzt wirklich über die P.W. HL, Professional Women's Hockey League, so heißt sie. Und äh, wir sprechen dann auch noch, wie angekündigt, auch schon mal über die Grizzlies Wolfsburg und ein bisschen über die L2 Champions Hockey League startet. Also wir haben noch ein paar Themen, aber großes Thema, denke ich, auch ähm, jetzt eben, na, Januar geht's los und jetzt wissen wir auch, dass gedraftet wird und wann gedraftet wird und wer überhaupt mitspielt, wer die sechs Teams überhaupt sind. Völlig überraschend kommen sie aus dem Norden der USA und aus dem Osten Kanadas.
1: Ja, äh, wobei ich sagen muss, äh, das ist ein bisschen überraschend, ist es schon. Also klar, du hast sechs Teams, drei aus den USA, drei aus Kanada, die aus den USA sind Boston, New York und Minneapolis, St. Paul, also was im Bundesstaat Minnesota, diese beiden großen Städte, die direkt beieinander sind. Und aus äh, Kanada sind es halt die drei großen aus dem Nordosten, äh, oder für Kanada gesehen aus dem Südosten, nämlich Montreal. Ottawa und natürlich Toronto. Ich sag nicht mal so.
0: Zwei Teams von Toronto und, äh, Ottawa nicht. Das wäre sehr raummöglich gewesen. Teams aus Toronto also ich und Ottawa, die Hauptstadt nehmen wir weg, ja. Wir nehmen die Eishockey-Hauptstadt, ja. Toronto zweimal, Montreal, okay? Ottawa nehmen wir weg. Nee, also, äh, Montreal, Ottawa, Toronto, die drei sind's, es. Ja.
1: Ja, aber es hätte durchaus noch ein paar andere Städte, so gerade, im, also in USA, äh Quatsch, also in Kanada sind das wahrscheinlich die drei, die logischen, weil es die drei größten Städte da sind. Vielleicht hätte man die Quebec City noch mitnehmen können, aber okay, nehmen wir erstmal die drei. Ähm, aber USA, okay, Boston, New York, auch klar. Aber Minnesota, ja, ist natürlich eine große Eisregion, aber es hätte auch Buffalo sein können. Hätte vielleicht Washington sein können, hätte Philadelphia sein können. Also da gab es noch ein paar Städte zur Auswahl. Die sechs sind jetzt, aber das heißt natürlich nicht, dass es bei den sechs bleibt. Es ist ja schon mehrmals kommuniziert worden, dass es der, das der wieso das Ziel ist, möglichst schnell zu expandieren.
0: Sechs Städte und im Januar soll es losgehen, 24 Spiele wird es geben, ich habe keine Ahnung, wie das dann verteilt äh, werden soll, bei sechs Mannschaften, 24 Spiele, aber es soll 24 Spiele geben, das sind so ein bisschen die Eckdaten der Saison, aber was viel wichtiger ist, natürlich, äh, wann wird gedraftet, wer wird gedraftet, gibt es auch so eine Free Agency und ist tatsächlich so, geht jetzt relativ knackig los, also jetzt im September, du hast ja letztes Mal gesagt, oh, wenn die im Januar starten wollen, müssen sie schon langsam mal die Pötte kommen, also jetzt ist Ende August und ja, Anfang September geht dann schon praktisch die, die Free Agency los und dann wird, wird direkt am Freitag. Also, ja? Genau, wird, wird knackig.
1: <lacht> ja, ich, ich, es muss da aber auch so sein, ne? weil wir haben schon mal drüber gesprochen, die Leute müssen ja umziehen. Das ist ja nicht nur, als würden dann, dann ein paar Frauen die jetzt anfangen, Eishockey zu spielen oder ein paar Leute in Büros sitzen, sondern ähm die ziehen ja auch dahin, die leben da, da, die müssen eine Wohnung finden, die müssen, äh, keine Ahnung, der ganze Verein muss sich ja finden, wo, wo er dann trainiert und wie es im Büro läuft und die ganzen, allein alle so Kleinigkeiten, dass die Ausrüstung da sind, da müssen die Trikots die Schläger und alles mögliche. Ne? Also ähm, ich finde, das ist eine große Aufgabe, die haben. Klar, die werden auch in den letzten Wochen natürlich schon was gemacht haben, heute haben sie es halt veröffentlicht, aber ich bleibe dabei, ähm, das wird am Anfang hier und da bestimmt ein bisschen rumpeln.
0: Also noch mal konkreter, Free Agency geht los Anfang September, du gesagt hast gesagt, das ist Freitag, genau, ist der 1. September, so flott ist das schon. Das heißt, jedes Team kann dann drei Spielerinnen verpflichten, also Free Agents und dann gibt es natürlich auch den Draft, 15 Runden Draft und äh, es gibt eine Draft Lottery, weil du musst dir ja irgendeine Reihenfolge festlegen. Und gedraftet wird dann im Snake-System. Und das kennen vielleicht die oder die kennen die, die, ähm, ähm, wie heißt es gleich, <lacht> die hier, Fantasy-Spielen, so heißt es genau. Die Fantasy-Spielen, ja. die kennen es auf jeden Fall, dieses Snake-System. Also äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wer als Sechstes gedraftet hat, kriegt dann praktisch den nächsten Pick und dann geht es äh, so in der Schlange zurück. Das heißt, da werden dann die Spielerinnen gezogen. Ich habe versucht, ähm, Sandra Abstreiter noch zu erreichen, ob die... Ähm, ja, sich einschreibt für den Draft und ich bin echt gespannt, wie viele deutsche Spielerinnen da sagen, ja, warum nicht, probiere ich mal. kennen die von der Hockey News, hast gesehen, hat auch so ein bisschen diese, diese Maske da gepostet, wo man sich eintragen ja. kann, also da kannst du dann sagen, was ist das, High, das höchste Level, auf dem du gespielt hast. Ähm, Olympia ist da mit dabei, Weltmeisterschaften oder irgendwelche Ligen natürlich dann. Und dann kannst du dich einfach einschreiben für den Draft. Und ich bin echt gespannt, wie viele das machen und ausprobieren, weil ich meine,
1: probieren kann man ja. Man kann es probieren, jetzt darf man natürlich nicht vergessen, es sind nur sechs Teams und jedes Team soll ja 20 Spielerinnen haben, das heißt, wir reden über 120 Spielerinnen und jetzt spricht die PWHA selbst von 150, also werden da irgendwie noch, äh, wahrscheinlich welche hier dazukommen in den nächsten Wochen, trotzdem 150 Spielerinnen, wenn du allein überlegst, dass ja die top Nation USA und Kanada, allein mit ihren besten Spielerinnen schon um die 40 sind und die werden ja noch einen erweiterten Pool haben im Hintergrund. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass wahrscheinlich 80, 90 oder noch mehr sogar aus den USA und Kanada kommen und dann vielleicht 20, 30, maximal 40 Plätze erstmal für äh, Spielerinnen aus anderen Ländern übrig bleiben. Deswegen bin ich gespannt, wie viele da wirklich sagen, ich mach's einfach mal oder, für, oder wer auch dann sagt, nee, ich mach das, weil ich ich denke, ich krieg' dann einen Job.
0: Du hast schon gesagt, Expansion ist ja gleich formuliert worden als Ziel, als das Ding dann überhaupt ja nicht nur gegründet worden ist, sondern äh, als es die ersten Infos gab dazu, hieß es gleich, Expansion ist wichtig. Und was ihnen dann anscheinend auch ganz wichtig ist, dass man nicht an diesen sechs Standorten, die es jetzt gibt, bleibt, sondern dass da sofort die NHL auch irgendwie ins Boot geholt wird und man eben auch durch die Länder, also durch die USA und durch Kanada ein bisschen tingelt, um da auch Werbung zu machen. Und ja, da bin ich gespannt, dann wird es wahrscheinlich auch in Richtung Westküste und Richtung Süden dann auch mal gehen müssen, weil kann ja nicht im, im Osten und im, also im Nordosten jetzt der USA und im Südosten von Kanada bleiben diese Liga, muss sich ja irgendwie expandieren und muss irgendwie ausdehnen und muss auch andere kanadische Städte, kanadische Städte dann erreichen und in den USA. Also da ist der Plan auf jeden Fall da, gleich zu sagen, wir schauen mal, wo wir unseren Sport sonst noch so zeigen können
1: was Ja, auch gut ja ist. und ich glaube, es geht nicht nur darum, dass man sagt, wir äh, wollen dann mal ein, zwei Spiele vielleicht in L.A. machen oder halt für den eben, in den eben aufgestellten Städten wie Quebec, Philadelphia, Washington, vielleicht auch Detroit, Chicago, was es da halt alles groß gibt, vielleicht auch was in Florida, wer weiß schon. Ich glaube, es geht auch darum, dass man innerhalb einer Stadt auch die Halle wechseln kann. Nehmen wir jetzt mal an, das Team aus Toronto spielt vielleicht in dieser Halle, in der die Mali spielen, das Farmteam der Leafs aus der AHL, Aber vielleicht deckt man sich, eins dieser Spiele, eventuell gegen Montreal, dass es dann so eine Art Derby ist, macht man vielleicht auch in der großen Halle von den Leafs. Also so könnte ich mir das auch vorstellen.
0: Also die Liga steht, der Draft wird kommen im September. Verträge, auch ganz interessant, ne? Also so Minimum, es gibt drei, waren es drei Spielerinnen, die eben diese, diese längeren Verträge bekommen können, diese drei Jahresverträge, mindestens 80.000 Dollar pro Saison, also da sind auch schon mal Zahlen genannt worden, die dann denke ich auch für Eishockeyspielerinnen einfach interessant sind, dass man mal sofort hört, okay, das kann man da verdienen und es lohnt sich auf jeden Fall auch in dieser Liga zu spielen, also es gibt auch langfristigere Verträge, irgendwann muss da natürlich auch wieder eine Free Agency kommen, angelehnt auch an die NHL, also Vertragslaufzeit aber auch die Möglichkeit, wieder eben ja, sich traden zu lassen, beziehungsweise dann von anderen Teams verpflichtet zu werden. Ähm, aber die, die Summen, die da genannt werden, sind schon mal am Anfang, würde ich sagen. Und halt nicht so. Ja,
1: ja muss, muss man natürlich sagen, die 80.000 sind wirklich auf wenige Spielerinnen äh, beschränkt. Das Mindestgehalt ist bei 35.000 Dollar. Und das ist natürlich eine Steigerung im Verhältnis zu dem, was die meisten aktuell verdient haben. Jetzt muss man allerdings auch sagen: 35.000 Dollar, das ist brutto. Und davon ein paar Monate in den USA oder in Kanada leben und gerade die Städte, die wir gerade aufgezählt haben, sind jetzt auch nicht die billigsten Städte, sind jetzt nicht in Nirgendwo, sind fast alles Metropolen. Ähm, da wird es trotzdem für die eine oder andere hart mit den 35.000 Dollar auszukommen, muss man auch klar sagen.
0: Aber auf jeden Fall ein, ein großer Schritt und ja, als wart man drauf, wer da als Free Agent, also ist ja klar, wer als Free Agent verpflichtet wird, das sind
1: einfach die großen Namen, denke ich jetzt mal.
0: Oder hast du, glaubst, ja, du, und ich vielleicht... glaube, es geht
1: auch darum, dass man zum Beispiel sagt, äh, es soll nicht alles gedraftet werden, weil die wollen ja sicherlich auch ein paar Spielerinnen exakt an einen bestimmten Ort kriegen. Also, dass so eine Marie-Philippe -Philippe, äh, Poulin re relativ sicher bei dem Team in Montreal landen wird, ist irgendwie auch klar, oder? Und ich glaube, darum geht es dann, dass nicht irgendwie dann das Team aus äh, Boston den ersten Draft hat und die zieht. Ne? Deshalb wird, glaube ich, gesagt, komm, jedes Team darf sich sozusagen drei Stars holen. Vielleicht im besten Fall welche, die auch noch einen Bezug zu der Stadt haben. Und danach wird halt gedraftet. Danach wird halt dann aufgeteilt.
0: Ich bin echt gespannt, wer sich die Dienste von Nela Lopushanova holen wird. Der mittlerweile der 16, 14, 14 15-Jährigen. Ja, genau. Ja,
1: 14 war die doch bei der WM, wo die jetzt alles kaputt ja, geschossen genau. hat. Ne? Also das
0: wäre dann, denke ich, erstens, ich glaube, das wäre dann auch so ein Move. Okay, äh, da ist die erste... Vielversprechen der Europäerin, gut mit 14 wird sie dann noch nicht gedraftet werden können. Aber das wollte ich mir gerade sagen. Also ja, ich habe genau. jetzt gar
1: nichts darüber gelesen, ob es da irgendwelche Altersbeschränkungen gibt. Und es gibt natürlich grundsätzlich Altersbeschränkungen für Arbeit. Und wenn das eine Profiliga ist, wie es ja im Namen ist, dann ist das ja Arbeit. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob die als 14-Jährige überhaupt gedraftet werden kann. Nee, aber
0: ja, die hat noch dann vielleicht, wenn es um 18-Jährige geht, hat sie noch vier Jahre Zeit und äh, da bin ich echt gespannt, wie weit die dann ist, wenn die jetzt als 14-Jähriger wirklich schon alles äh, kaputt schießt. Und wer wird die erste Europäerin sein? die, die Welche Europäerinnen werden auch in der Liga spielen Dann wird es das überhaupt geben? Also schon ein paar Fragezeichen gibt es noch, aber
1: was ja, schön ist, es gibt jetzt relativ... Schwizerinnen und Schweizerinnen, gehe ich mal stark von aus. Denke ich auch, ja, denke ich auch. Und aber man darf auch nicht vergessen: Ein paar haben natürlich durch diese Unsicherheit, dieser Übergangszeit, jetzt auch schon in einer Ligen unterschrieben. Ne? Und ähm, deswegen sind sie auch nicht vielleicht alle verfügbar, die eigentlich im Idealfall da spielen würden. Ich meine, Die Liga hat es ja auch ganz gut formuliert. Sie hat, ja, sie hat ja nicht geschrieben, wir machen eine Liga jetzt mit den 150 Besten, sondern 150 der Besten, ne? hat, hat sie ja geschrieben.
0: Ja. Also im September entscheidet sich schon, wer da tatsächlich dann spielen wird, wer äh, gedraftet wird und wer in der neuen Liga Professional Women's Hockey League dann eben auch ab Januar 2024 spielen wird und wir sind sehr gespannt, ob da auch deutsche Spielerinnen mit dabei sind und welche Europäerinnen
1: Springen wir eine Sache oder? noch dazu, ja, ja. ganz kurz, eine Sache noch dazu, was jetzt noch gar nicht äh, verkündet wurde, waren halt exakt die genauen Hallen, dann die Namen der Teams, die Logos der Teams, die Trikots, die Vereinsfarben, also was ist jetzt alles nicht klar. Also was, vielleicht wird das doch noch gewählt, das gab es ja auch schon häufiger in Nordamerika, gerade wenn Teams umgezogen sind oder wenn es irgendwie darum ging, dass sie so ein Rebrand machen, wie es dann ja heißt, ähm, dann gab es ja schon mal sowas, dass die Fans den Namen wählen durften, das Wappen wählen durften. Vielleicht wird sowas ja auch gemacht. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht in diesen heutigen Zeiten die Leute direkt von Anfang an mit ins Boot zu holen. Ne? Dass man sagt, äh, ja, wir haben ja drei Vorschläge oder, oder reicht mal was ein. Aber da sage ich auch wieder, die Zeit wird langsam knapp. Ne? Weil man will ja dann auch dieses Logo soll ja auch bekannt werden, der Name und so. Man will ja auch dann Trikots verkaufen. Man will irgendwie Social Media Accounts haben, die funktionieren und sowas. Ne? Und ja, ich hatte eigentlich erwartet, dass heute direkt dann schon irgendwie die Logos da stehen und die Trikots da sind und die Namen und alles. Also fand ich komisch, dass es heute nicht mit passiert ist. Ja, es
0: gibt da ja überall auch, es gibt da ja von, von jedem Standard auch einen eigenen Twitter-Account zum Beispiel Social-Media-Accounts. Oder sagt man jetzt X-Accounts? Äh, egal. Also es gibt Social-Media-Accounts von, von diesen Teams, aber das ist halt dann auch äh, jeweils auf die Stadt bezogen und nicht auf das Team und die werden wahrscheinlich dann umbenannt. Aber das stimmt. Das fehlt noch. Also äh, ein, ein paar Neuigkeiten haben wir bekommen, einige andere werden noch kommen, so wie zum Beispiel ja, auch die Verteilung das. der Spielerinnen.
1: Und wer überträgt Wo kann man es sehen? Ne? Gibt es irgendwelche Angebote, dass die sagen, wir übertragen das wie bei Twitch wieder mal oder es gibt irgendwelche freie Spiele oder als alles bezahlen, macht man vielleicht sogar eine eigene Art von äh, von, von, von Sender auf, einen Online-Sender oder sowas? Also das ist auch alles noch nicht klar. Ja ne?
0: genau, Und wer überträgt es in Deutschland? Ist ja auch wichtig dann. Wer überträgt äh, Sandra Abstreiter im Tor des äh, Teams aus Toronto dann eben zur besten Sendezeit wahrscheinlich in Deutschland, weil die Liga wird ja sicherlich, wenn Europäerinnen da spielen, das richtig machen und besser machen als die NHL und dann sagen, ja gut, dann haben wir halt am Samstagabend immer das Duell zwischen Nieminen zum Beispiel und Abstreiter oder keine Ahnung.
1: Na, wissen wir nicht. Aber Hasse, das so. Hast du übrigens das, äh, das unglaublich tiefgehende Statement der NHL zum Thema gelesen? Nee, aber ich habe nicht gefunden. Achso also doch, die NHL hat was äh, veröffentlicht. Ja, und und ähm, übersetzt bedeutet das, die National Hockey League äh, gratuliert der neuen Liga ähm, zu den Verkündigungen, also zu den heutigen Verkündigungen und also ich mache das aber eigentlich, ich brauche sich simultan besetzen. We remain committed to supporting the women's game and look forward to working together with the PH, uh, PWHL to grow our sport. Das war's. Ende. Stark. Stark. Also im Grunde genommen heißt es, äh, geil, dass ich es gemacht habe, äh, wir gucken mal zu. Hm? <lacht> Völlig untypisch für die NHL eigentlich, oder? Da hat man sich was ja. anderes <lacht> ja. erwartet.
0: Äh, schauen wir in die DL. da haben wir ja eigentlich jetzt über alle Mannschaften, ich glaube ja Wolfsburg haben wir damals wir so über die Top-Teams und Halbfinalisten haben wir auch kurz mal angerissen, aber wir wollen Wolfsburg nicht unter den Tisch fallen lassen, ist ja immerhin schon in den letzten Jahren oft ein Top-4-Team gewesen und im Halbfinale und sogar noch weiter darüber hinaus, also wir haben über alle Teams mal so ein bisschen gesprochen, wir starten am 1. September für alle, die bei Steady supporten mit unseren Vorschauungen, wir haben wieder 14, 14 Tage, 14 Teams, letztes Jahr waren es ja 15 Tage, 15 Teams, wir haben zu jedem Team eine Vorschau, schauen, was sich über den Sommer getan hat, geben auch ein bisschen Prognosen ab, was gut laufen oder wie läuft es gut, wie könnte es in die Hose gehen, könnt das lesen ab ähm, ja, 14 Tage vor Saisonstart, dann jeden Tag ein neues Team, da schauen wir genauer drauf, steady.de slash ab 1,50 Euro seid ihr dabei. Jetzt aber die Grizzlies Wolfsburg nochmal, Bernd, und wir haben uns da den Sven mit äh, dazugeholt von 3 on 3 Overtime. Dem Podcast zu den Christies Wolfsburg. Vielen Dank äh, jetzt schon mal für die Einschätzungen. Ähm, sollen wir erstmal kurz äh, zurückschauen, Bernd? Ähm, vielleicht die, die weggegangen sind. Also, es hat sich ja doch einiges getan bei den Christies Wolfsburg und fragen mal nach bei Sven, welche Abgänge am meisten wehtun.
2: Wenn ihr nun fragt, wer von den Abgängen der Grizzlies am meisten fehlen wird, muss man natürlich die Eisenlunge und Vielspieler Jordan Murray an erster Stelle nennen. Mit 67 Spielen war er nicht nur sehr stabil und hat insgesamt 9 Tore und 27 Assists beigetragen, aber die Eiszeit, die er gefressen hat, war überragend in der Liga. Und zu welchem Preis? Okay, das steht auf einem anderen Blatt. Als nächstes muss man die beiden Top-Center Tyler Morley und das sind Jeffrey nennen. Letzterer hatte von seinen insgesamt 56 Punkten 43 als Assists gemacht, die er fast alle im Powerplay gesammelt hat. Morley war eine Zeit lang verletzt und kam danach ein bisschen schwer wieder in den Tritt, hat aber gerade in den Playoffs nochmal so richtig gezeigt, warum er jetzt in der Schweiz beim EAC Kloten spielt. Und nicht vergessen möchte ich an dieser Stelle auch Dominik Bittner, mit dessen Abgang nicht nur aus meiner persönlichen, sondern auch aus der Sicht der meisten Fans in Wolfsburg das Gesicht der Grizzlies zum Ligakonkurrenten nach München wechselt. Ein Wechsel, der natürlich menschlich verständlich ist, weil seine Familie natürlich unneut von München wohnt. Und gerade mit einem ganz kleinen Baby spielt das eben auch eine Rolle. Zu diesen Abgängen kommt natürlich der wirklich schmerzliche Abgang von Co-Trainer Tyler Haskins, der eine neue Aufgabe in Nordamerika wahrnimmt. Haskins war unter anderem für das überragende Powerplay der Grizzlies der letzten Saison mitverantwortlich.
0: Also Bernd, einige Spieler und natürlich auch der Co-Trainer und ich finde da steckt jetzt auch schon viel drin, also du hast Murray, der halt viele Eiszeit gefressen hat und, und Bittner, also wirklich wichtige Spieler in der Verteidigung, die nicht mehr da sind und eben zwei Spielmacher mit Jeffrey und Morley, die wichtig waren fürs Powerplay, aber dann eben auch Haskins, der wichtig war fürs Powerplay, also unterm Strich bei den Grizzlies schon auch ein, ein Umbruch in fast allen Mannschaftsteilen und auf der Trainerposition, zumindest beim Co-Trainer.
1: Ja, aber wenn du das mit anderen vergleichst und wenn du guckst, wie das sonst in der DL läuft, also ich finde, da gibt es schon Teams, die haben deutlich mehr abgegeben und deutlich mehr geholt. Ich glaube, dass in Wolfsburg auch eher davon ausgehen, dass sie dass einfach so weitermachen. Ne? Also klar, kleine Updates oder vielleicht auch ein bisschen größere Updates, aber es ist für mich jetzt kein klassischer Umbruch, ehrlich gesagt.
0: O'Connor gekommen in der Defensive. ähm, da spielt jetzt auch äh, Ramage äh, noch, also zwei aus der Liga praktisch gekommen. Ich finde dann, was, was in der was und in der Beides rechtschützen. Genau, beides genau. Ähm, wenn, was in der Offensive gemacht haben, finde ich sehr interessant, weil sie da halt wirklich ganz klar gesagt haben: Okay, wir holen Leute, die sie schon auskennen, in der Liga mit ähm, natürlich äh, Whites, mit äh, Wilkie und mit Phaser. Und ich finde, das sind sehr drei sehr, sehr gute Transfers innerhalb der Liga, Phaser aus Ingolstadt gekommen. White, natürlich, schon bekannt aus Augsburg, da hat er auch mit, mit, mit Max Stewart ja schon zusammengearbeitet und zuletzt in Berlin und Chris Wilkie sehr, sehr gut gestartet in Bietigheim, dann nicht mehr ganz zu bestätigen können, aber
1: also, das hat Hand und Fuß auf jeden Fall die drei zu holen. Ja, irgendwie auch so klassische Wolfsburg-Spieler, ne, also, genau wie du sagst, Leute, die die Liga kennen, die ein bisschen älter sind, die auch zocken können, aber die vor allen Dingen hart spielen können, die laufen können, also äh, ja, das sind Leute, wenn, wenn mir vor drei Jahren gesagt hat, ach, die spielen bald in Wolfsburg, ich sage, ja, passt. Und dann noch ein US-Amerikaner, wo ich natürlich als Kommentator
0: noch gleich immer überlege, ne? Andy, auch, Millie. Ob, ob Mann, du eine Waschmaschine
1: anmachen musst oder was?
0: Nein, 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 hier war, wie ich, wie ich ihn ausspreche, die M Millie, Mele, komm, wir fragen nochmal Sven, wie der dann ausgesprochen wird, der, der Neuzugang.
2: Sein Name spricht sich Mieli aus, weil er familiärerseits aus dem Italienischen kommt. Er ist wirklich ein... Absolut erfahrener Kosmopolit nach seiner Zeit in der NHL und der AHL ist über Schweden in die KL, die Schweiz, nochmal nach Schweden und dann von Flieg auf zu den Grizzlies gelotst worden. Er war übrigens bei, der letzten, bei den letzten Olympischen Spielen Kapitän von Team USA und hat so Kleinigkeiten wie den Hobe Baker Award in der Collegezeit gewonnen. Sicher nichts, was einem mal so eben zufällt. Er ist mit 1,74 Meter der kleinste Grizzly. fühlt sich auf dem Eis aber wie ein großer und äh, das liegt an seinem Mindset, wie er mir sagte. Ich konnte ihn jetzt auch in der Vorbereitung schon mal spielen sehen und denke, dass er da nicht zu viel versprochen hat. Seinen Status hat als Top-Center entsprechend hat er mit Mahacek und dem zweiten Top-Zugang äh, Matt White in der ersten Reihe gespielt. Die brauchen noch ein bisschen Eingewöhnungszeit, aber wenn es funkt, dann kann da echt was Großes draus werden.
0: Also da hast du mit Merli eben den Spielmacher, Mahacek hat auch wirklich einen... Bombensaison äh, gespielt 2022, 23 und der Matt White mit viel, viel Tempo äh, noch mit dabei und da wissen wir auch, dass das ein, ein Torjäger ist, auf jeden Fall in der DL Mahacek 27 Tore in der Hauptrunde gemacht in der vergangenen Saison, sein Bestwert, also das ist eine, eine absolute, ja wirklich eine Top-Reihe und ähm, dahinter kommen halt dann noch so zum Beispiel ein Phaser als Center, noch ein Wilkie. Du hast Boudin natürlich weiterhin mit dabei. Du hast Archibald weiter mit dabei. Sturm gefällt mir gut, muss ich wirklich sagen.
1: Absolut. Aber das, ich finde, der muss auch so sein, wenn wir über die Ansprüche der Grizzlies reden. Weil wenn man da in den vergangenen Wochen mal, sei es Texte gelesen hat, sei es äh, Social Media, sich also angeguckt hat, das ist ein Video aus der Kabine auch, wo äh, Stewart sehr, sehr lobt wie fit das Team ist, dass es, dass es fitter ist als in den vergangenen Jahren. Er hat da irgendwelche Werte, die, die hat er jetzt sich nicht genau erklärt, aber er hat gesagt, letztes Jahr, da ich mich jetzt nicht auf die genauen Zahlen fest, aber irgendwie sowas wie neun Leute haben diesen Topwert erreicht und jetzt waren es irgendwie 16 oder sowas. Also das Team sei so fit wie noch nie und die Ansprüche sind auch, glaube ich, so hoch wie noch nie, weil in Wolfsburg gibt man sich jetzt wirklich nicht mehr damit zufrieden, zu sagen, ach, wir sind das Team, was irgendwie am konstantesten ist und wir schaffen es immer ins im Halbfinale und spielen immer eine super Hauptrunde und sowas. Nee, in Wolfsburg will man jetzt endlich Meister werden und ähm, Schöne Situation, weil du hast die drei Top-Teams, die Meister werden wollen, die Kölner wollen auch Meister werden. Nee, also das heißt, wir haben dieses Jahr fünf Teams, die wirklich mit dem Ziel, in die Saison gehen, Meister zu werden und das finde ich schon spektakulär, ehrlich gesagt.
0: Und Wolfsburg, das sagt uns werden gleich auch nochmal, schon so jahrelang so ein bisschen die Underdog-Rolle eingenommen, aber er hat das Gefühl, dass jetzt das
2: in der Saison ein bisschen geändert hat oder vor der Saison geändert hat. Was allen Neuzugängen im Gespräch mit mir wichtig war zu sagen, ist, dass einer der wichtigsten Gründe, warum sie in Wolfsburg unterschrieben haben, die Winning-Mentalität der Grizzlies war. An einem Standort, der sich in der Vergangenheit gern mit Understatement gezeigt hat, ist das sicher ein neues Mindset. Wenn die Neuen das mit dem Standkader aus der letzten Saison umsetzen können, wäre mit dieser Erfahrung des Kaders vielleicht möglich, wonach sich die Organisationen, vor allem aber auch die Fans seit Jahren oder sogar seit Jahrzehnten sehen. Mindset Richtung Meisterschaft äh, muss ja irgendwie auch das Ziel sein, Bernd, wenn du
0: jahrelang immer weit kommst, oft Top 4 bist oder zumindest Viertelfinalkandidat auf jeden Fall, Halbfinale spielst, Finale spielst, eben den letzten Schritt nicht gemacht hast und ja, wir sehen auch an den Neuverpflichtungen, also man muss einerseits sagen, sie können dann auch nicht immer alle halten, also wenn du jetzt sagst, Malchiori verloren, jetzt mit Murray wieder den Nummer 1-Verteidiger äh, verloren, Richtung Berlin, Richtung Mannheim, also da gibt es schon noch Mannschaften, die die locken können, Bittner eben nach München, also da gibt es nochmal welche, die drüber sind, äh, vielleicht auch vom Budget, aber dann kommt halt Wolfsburg und da muss es ja auch irgendwie der Anspruch sein, dann in Richtung Meisterschaft zu gehen, weil zu sagen, ja
1: gut, Halbfinale passt schon, ist dann auch falsch. Exakt sehe ich das auch. Und so sehen sie es und so muss man es auch sehen, weil das ist eine Mannschaft, die seit Jahren einen der höchsten Etats in dieser Liga hat. Ne? Ich meine, was VW da jedes Jahr an Millionen reinbuttert, das sieht man ja auch auf dem Eis. Und äh, du hast völlig recht, das ist nicht der absolute Krösus, diese Mannschaft. Es gibt Teams, die noch mehr ausgeben, aber so viele sind es auch nicht. Und man kann auch mal als Mannschaft irgendwie in der Etat-Tabelle, die wir ja alle gar nicht wirklich kennen, über die wir immer reden, wobei die Eishockey-News im aktuellen Sonderheft hat ja eine veröffentlicht und doch da ist Wolfsburg relativ weit oben. Also, was ich damit sagen will, du kannst auch mal als Mannschaft, die in der Etat-Tabelle auf 4, 5, 6 steht, Meister werden. Und das ist jetzt mittlerweile auch der Anspruch der Wolfsburger. Und du hast einen der besten Teute der Liga, Du hast eine wirklich stabile, erfahrene Abwehr. Wir sind gerade den Sturm halbwegs durchgegangen. Also es wäre für mich jetzt keine Riesensensation, wenn Wolfsburg dieses Jahr Meister wird. Und deshalb finde ich es völlig richtig, dass die auch mit der Ambition da reingehen. Das heißt nicht, dass sie es schaffen, aber ich finde es trotzdem eine gute Sache, dass sie sagen, hör mal, so oft Halbfinale, mehr als alle anderen, auch mehr als München, mehr als Mannheim, mehr als Berlin. Ne? Die hatten ja nie irgendwie mal so ein, zwei Jahre, wo es dann so richtig schlecht war. Die waren ja immer oben mit dabei. Und jetzt soll es halt mal ganz nach oben gehen. Und äh, es ist auch an der Zeit, finde ich.
0: Den Namen Dustin Strahlmeier wird's ja nicht genannt. Du hast gesagt, einer der besten Teute. Ja, das ist er, Dustin Strahlmeier. Ähm, Charlie Flieger Sieht laut Sven ähm, Dustin Strahlmeier und Handi Weizmann das beste deutsche Torwart-Duo. Ja, vorne dabei auf jeden Fall. Aber also so wie Tiefensee letzte Saison gespielt hat, Tiefensee Brückmann, äh, sicherlich auch kein schlechtes Duo. Und da gibt es noch äh, ein, zwei mehr. Aber ähm, auf jeden Fall gutes Duo mit Strahlmeier, mit äh, Weizmann, äh, Krupp immer noch da. Das war übrigens der, der der fitteste war. Spitzname Bär, das war der Fitteste bei den, bei den Tests, den du angesprochen hast. Björn Krupp, Ryan Button hat eine Saison zum Vergessen gehabt, ist weiterhin da, Yannick Möser in der Verteidigung. O'Connor eben gekommen, super Offensivverteidiger, Sajak weiterhin da und jetzt die Deutschen habe ich vorher jetzt im, im Sturm dann noch nicht genannt, ein also Laurien Braun natürlich schon ewig in der Liga, Gerrit Fauser schon ewig in der Liga, ein Fabio Pfohl schon ewig in der Liga und von den jungen Schinko auch weiterhin da mit seinen 23 ruckdeschel ähm, bin ich sehr gespannt, was er spielt mit 18, ähm, gekommen aus der Organisation äh, der Münchner. Und ja, dann schauen wir an, äh, was uns die, die Grizzlies anbieten können. Sven hat es ja am Anfang gesagt, äh, Tyler Haskins äh, als Coach, der auch fürs Powerplay zuständig war, weggegangen. Special Teams -Bern waren überragend von Wolfsburg in der vergangenen Saison. Die schauen, Überzahl, die waren die ja, war ja nicht mehr
1: für, für dieser Welt. Ne? Ja,
0: Sensationell. Und mal schauen, ob es jetzt eben mit Top Miller, das ist der Nachfolger von ähm, Tyler Haskins auf der Co-Trainer-Position und dann eben auch mit neuen Spielern, ob das dann wieder genauso aussehen wird. Aber auf jeden Fall würde ich sagen,
1: Halbfinal-Kandidat mal
0: mindestens wieder die
1: Wolfsburg. Absolut. Eine, ja, ja die gebe ich dir recht. Eine Sache finde ich ein bisschen komisch an diesem Kader. Also natürlich, ich verstehe, dass man da auf Erfahrung steht. Aber ähm, die Eishockey News hat ja in ihrem Sonderheft so eine ganz schöne Übersicht gemacht, die Altersstruktur der 14 Teams. Und da findest du, bei Wolfsburg, wenn wir jetzt mal von den U23-Spielern absehen, die ja unter Mike Stewart ohnehin nicht so viel Eiszeit kriegen. Ja, klar, er muss sich spielen lassen, geht ja nicht anders, also er muss sich zumindest auf den Spielberichtsbogen schreiben, aber äh, meistens sehen die ja dann nicht so extrem viel Eis und wenn wir dann sehen, wer darüber hinaus da ist, gibt es keinen 24-Jährigen, keinen 25-Jährigen, keinen 28-Jährigen, keinen 29-Jährigen, keinen 30-Jährigen. Du hast sechs Spieler, die 26 und 27 ist und der Rest ist ab 31 aufwärts. Ähm, vielleicht fehlt da so ein bisschen der Mittelbau und ähm, wenn man sehr, sehr viel wieder auf die gleichen Spieler setzt und die sind fast alle 31 und aufwärts. Bin ich gespannt, ob die Kraft irgendwann reicht. Aber, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, angeblich ist das Team ja so fit wie noch nie. Deswegen soll das kein Problem sein. Aber wer weiß, ob es irgendwann endet wird.
0: Braucht Stuart auch diese Fitness für seinen Spielstil, der ja wirklich sehr laufintensiv ist und sehr aggressiv ist. Die Grüße ist Wolfsburg. Unser kleiner Ausblick auf die neue Saison. Vielen Dank an Sven von 3on3 Overtime. Wir habe mit allen Zugängen auch gesprochen äh, im Podcast an 3 on 3 Overtime. Danke für die Einschätzungen. Äh, bleiben wir noch kurz in Deutschland, zwei, zwei kürzere Themen. Ähm, Bernd, erstmal nochmal eine Liga weiter halt runter. DL2 gibt es zwei Neuerungen, eine schon ein bisschen länger bekannt. Äh, Schiedsrichter werden mit Mikros ausgestattet und das äh, Playdown-System hat sich jetzt auch geändert. Ich finde es ja immer gut, wenn Ligen innovativ sind und was ausprobieren. Ich meine, das mit den Schiedsrichtermikros haben wir schon öfter mal angesprochen, dass das ganz cool wäre. Mal schauen, wie es dann tatsächlich umgesetzt wird. Ich fand es bei Frauenweltmeisterschaft im Fußball bisschen holprig äh, teilweise und da, ja, haben sie einfach das, was auf der auf der Anzeigetafel äh, erschienen ist, oft einfach nochmal erklärt. Und im Eishockey würde ich mir erwarten, dass vielleicht dann nochmal, also nicht erklärt, sondern einfach nochmal vorgelesen, so ungefähr, was ist die Entscheidung. Im Eishockey würde ich mir wünschen, dass es eben da nochmal eine Erklärung gibt und eine Erläuterung, damit man da so ein bisschen mehr dahinter steigt. Also warum jetzt, äh, keine Ahnung, warum wird jetzt dieses Tor nochmal gecheckt oder sonst was. Und äh, das zweite Playdown-System, ähm, ja, damit ja, Unterschied. Lass das mal beim ersten genau, bleiben. Lass lass beim ersten erstmal ja, ja, bleiben. Ja, ja.
1: Ähm, am Wochenende war ja ein Vorbereitungsturnier in Dresden und Dresden ist ja bekanntlich auch in der zweiten Liga zu Hause und dort haben die das schon mal getestet. Jetzt haben die das aber eigentlich in nur so gemacht wie in der NHL, das heißt, wenn es eine Strafe gibt, ist der Schiedsrichter halt äh, zur Mittellinie gefahren, hat in die Kamera geguckt, hat seinen Knopf gedrückt und gesagt Nummer. 17 Dresden, zwei Minuten wegen Hakens oder sowas. Ne? Also die sind jetzt nicht, die haben jetzt nicht angefangen, was zu erklären. Oder ähm, es gab einmal auch einen Videobeweis, den ich gesehen habe, da wurde auch einfach nur gesagt, Entscheidung ist fünf Minuten wegen bla bla bla. Die haben jetzt nicht das genau gemacht. Also es wird dann so ähnlich laufen wie wie die NHL. Ja.
0: Aber dennoch finde ich, ja, also ich, ich finde es nicht schlecht, dass die Schiedsrichter Mikros haben und dann eben manche Sachen noch mal ein bisschen erläutern können und erklären.
1: Wenn es funktioniert, ist es super. Wenn es aber natürlich ist, der Ton äh, geht aus und also dann denke ich mir lieber, oder man hört es nicht richtig oder derjenige traut sich nicht und redet leise oder redet unverständlich oder sowas, dann denke ich mir, ist es vielleicht schon besser, wenn der Stadionsprecher oder die Stadionsprecherin das macht. Ähm, ja. Naja, aber, aber wenn es funktioniert, ist es ein nettes Gimmick. Gerade äh, zum
0: Videobeweis, wenn sie sagen, ähm, on a decision, good go, ähm, wir, wir, wir wir überprüfen man in the crease. Oder wir überprüfen, ob die Scheibe wirklich äh, drüber war. Oder wir überprüfen hoher Stock. Das kannst du alles anzeigen, ähm, aber manchmal gehen die Gesten ein bisschen verloren. Wenn du siehst, okay, der Schiedsrichter fährt jetzt hin, schaltet sein Mikrofon
1: an und gibt es durch, das, das fände ich ganz ganz hilfreich. Und, ja, aber Sinn. du kennst das doch, wenn du bei deinem Arbeitgeber Magenta ein Spiel guckst, dann gibt es sehr häufiger mal, dass, wenn die Schiris dann hinfahren, sagen die ja manchmal, auf dem Eis haben wir Tor gesagt, aber wir gucken mal, ob es irgendwie Tor um Abseits war, dass die das zum Zeitnehmer sagen, zum Stadionsprecher. Ja. Und der könnte das dann ja auch durchsagen und sagen, also die Entscheidung auf dem Eis ist das und das, aber wie der Schiris mir gerade gesagt hat, äh, das und das wird jetzt gerade geprüft. Also das könnte, also die Informationen waren ja jetzt auch schon da. Das
0: stimmt. Also das, das wäre dann der andere Weg. Aber Also wenn es technisch funktioniert, warum nicht
1: so? Nö, also wenn der Schiri auch Bock drauf hat und irgendwie muss man, muss man sich ja auch trauen, ne? die laufen ja auch, die Sprinten sind ja mal ein bisschen so außer Atem. Liegt ja auch nicht jedem irgendwie vor der Halle, wenn da vielleicht 10.000 Leute drin sind, zu sprechen. Aber wenn die das hinkriegen und dann, dann ist es super, gar keine Frage.
0: Und die zweite Geschichte Playdowns, dass du als äh, 12., nee, äh, 11 gegen 14 ist es ja und 12 gegen 13, dass du als der besser platzierte eben weniger Spiele gewinnen musst, um die Serie zu gewinnen. Also Platz erste Playdown Runde in der DL2, ähm, Platz 11 braucht nur zwei Siege, um die Runde zu gewinnen und Platz 14 vier Siege und bei äh, 12 gegen 13 ist dann leicht angepasst. Drei Siege für Platz zwölf und eben vier Siege auch nötig für Platz 13, um diese Runde zu gewinnen. Und in der zweiten Playdown-Runde ähm, ist es dann auch, einer braucht drei Siege, der der besser platziert war und der der schlechter platziert war, braucht vier Siege. Und da sage ich, clever gelöst, finde ich, und den Hauptrundenplatz noch ein bisschen aufgewertet. Und das finde ich einen guten Kompromiss. Das ist eine gute Idee.
1: Punkt eins, du hast völlig recht, super Idee, finde ich auch, sehr gut. Punkt zwei ist, es ist grauenhaft kommuniziert. Kann man nicht einfach sagen, die Mannschaft, die in der Tabelle besser geht, äh, besser steht, geht mit einem 1 oder 2-0 in die Serie rein? Dann würde doch keiner denken, hä, warum müssen die jetzt 2 und die 4? Verstehe ich nicht. Sag doch einfach, da steht schon 2-0 für die. Das ist alles klar, oder?
0: Ja, da ist er wieder. Da ist er wieder. Einfach ein bisschen, ja. bisschen hemmt sich was.
1: Ja, ich, ich denke doch an die Menschen, weißt du?
0: Ja, stimmt schon. Also hier, kriegst du Führung. Wie, wie auf, dem, auf dem Bolzplatz oder beim Spielen, ja, ihr kriegt zwar eine Führung, passt. Ja, genau, aber die so einen,
1: weißt du, die einen, die, einen, die einen sind irgendwie nur zu sechs, die anderen zu acht, aber der will nicht rübergehen, wenn einen mit dir befreundet ist, dann sagst du, ja komm, ihr führt schon zwei. <lacht> ja, stimmt, dann wäre es wirklich ein bisschen einfacher,
0: ja? also der Elfplatzierte geht mit einer ne Führung rein und ja. So, ja ja bin ich jetzt nicht drauf gekommen bist du einfach bist du pragmatisch schon eigentlich, klar ja, eigentlich äh, auch zu pragmatisch für diesen Podcast eigentlich
1: ja. Ja, tut mir das leid er denkt zu einfach
0: ich würde genau ich würde einfach also, pragmatisch ist gut ausgedrückt aber eigentlich ein bisschen zu einfach gestrickt für diesen Podcast. Schlicht <lacht> Ähm, so viel zum zum deutschen eishockey und dann noch ganz kurz international denn die champions hockey league steht ja an und ich glaube wir haben hier im podcast noch gar nicht über die regeländerungen
1: diskutiert oder über diese powerplay nee, aber und auch da habe ich erstmal einen anderen gedanken zu äh, wie krass dass, also selbst ich, der sich ja wirklich mit Eishockey beschäftigt, Privat, beruflich, was auch immer. wirklich Selbst ich kriege so gut wie nichts mit davon. Und ich ich weiß nicht, ob die Liga ist selber schuld, ob die Vereine schuld sind, ob das, ob die Jahreszeit schuld ist, aber ich finde es einfach richtig krass, dass diese Woche die Saison mit Pflichtspielen losgeht. Es gibt keine Testspiele, also da gibt es auch Testspiele, aber es gibt jetzt auch Pflichtspiele. Die Saison startet offiziell und es startet der Europapokal, der von seinem Wortsinn her das beste Team Europas sucht. Also eigentlich ein großes Ereignis. Und man kriegt gar nichts davon mit. Also ich weiß nicht, äh, ehrlich gesagt, ob das immer noch so sinnvoll ist, dieses diese, diese Spiele so früh beginnen zu lassen oder ob man es nicht wie im Fußball machen sollte, dass man erstmal die Ligen drei, vier, fünf Wochen spielen lässt, bevor man die ersten Europapokalspiele ansetzt. Ich weiß, es gibt Terminprobleme. Ich weiß, viele wollen das nur als Vorbereitung sehen. Aber solange das so bleibt und die Liga sich damit selber degradiert, wird sie halt auch nie wirklich ernst genommen werden. Aber ich wollte keine negative Stimmung hier reinbringen, bitte.
0: Sechs Seiten in der Eishockey News, die liest du doch auch immer hier hinten raus. Sechs Seiten, großes Interview mit Christian Winkler. Also es wird zumindest schon abgebildet, aber klar. Ähm, die ja, die Eishockey News jetzt, macht das ja auch gut, ja, da ja, keine Frage. Ja. Ähm, also es gibt ein paar Änderungen in dieser Liga, die oder in diesem Wettbewerb, den ich weiterhin super interessant finde, weil du halt einfach wirklich absolute deutsche Top-Teams dabei hast mit äh, München und mit Ingolstadt und mit Mannheim. Aber weil du zusätzlich einfach internationale Top-Teams mit dabei hast, Frölünder jetzt dieses Jahr nicht, aber allein schon Titelverteidiger, Tapera Tempere, man einem spielt gegen die. Also es wird einfach ein geiles Spiel. Am ist der nächsten Donnerstag, also äh, 7. September, äh, dass es zu diesem Spiel kommt. Das äh, ist einfach mal ein mega Spiel Und du hast äh, eben dieses Mal keine Gruppenphase, sondern du hast äh, statt 32 Mannschaften noch 24 und jedes Team hat sechs Gegner zugelost bekommen aus verschiedenen Töpfen. Ähm, so ein bisschen wie die, 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 die Basketball-Champions League, die ja eigentlich äh, Euro, Euro League heißt, ne? Ähm, wo es auch eine Tabelle gibt und dann gibt es in dieser Tabelle eben, spielt eins gegen 16, 2 gegen 15, dann Achtelfinale und eben dieses Gruppensystem nichts mehr Gegner, ähm für die Fans vielleicht auch attraktiver. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mit mit, mit der Änderung mache, weil du natürlich auch Losglück äh, brauchst, weil du nicht gegen alle spielst. und du jetzt in Liga machst, finde ich, muss man gegen alle spielen, das ist so ein Kompromiss. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich dazu sage. Äh, ja, was ist deine Einschätzung dazu, zu diesem neuen Modus?
1: Ich bin da kein großer Freund von. Es ist nicht so, als wäre das die erste Liga, die das so macht. Die NFL macht es ja genauso. Da spielt ja auch jedes Team nicht gegen jedes andere Team und muss sich dann in der Tabelle mit Mannschaften duellieren, gegen diese aber gar nicht gespielt haben. Also das gibt's ja da auch. Aber ähm, ich glaube, für die europäischen Sportfans wäre es irgendwie besser gewesen, es so zu machen, wie es vorher war. Also gerne mit weniger Mannschaften. Das, das, also Das gehe ich mit. Das war mir zu aufgebläht. Aber dann mach doch einfach, weiß ich nicht, sechs, Gruppen oder sowas. Ne? Also ich finde, du brauchst nicht eine Gesamttabelle. Ja,
0: zwei Drittel der Teilnehmer erreichen dann auch die K.O.-Phase. Da heißt es in der NHL schon oft, äh, ja, 16 von 32 kommen dann in in die Playoffs ähm, jetzt sind 16 von 24 die in die Playoffs kommen also viele kommen dann auch wirklich äh, weiter normalerweise sagst du ja äh, ja eins und zwei in der Gruppe also die Hälfte kommen weiter so sind es zwei Drittel dann die KO Phase hin und Rückspiel ähm, muss man sich vielleicht was noch mal natürlich ein
1: äh, Vorteil ist du hast mehr verschiedene Gegner ne du spielst ja, halt nicht genau. ja. gegen nur drei Teams jeweils Heim und Auswärts oder früher waren es sogar nur zwei es ist gerade so Dreiergruppen da hast du vier Spiele gegen nur zwei Mannschaften, warst dann vielleicht schon draußen. Ähm, da ist natürlich jetzt besser, dass du fünf verschiedene Gegner hast oder sechsens, glaube ich, sogar. Ne? Also das, das finde ich natürlich schon cool. Du siehst andere Teams, andere Länder, beschäftigt dich dadurch automatisch mit anderen Ländern mehr, mit anderen Ligen, anderen Teams. Das gefällt mir schon gut, muss ich sagen. Ja,
0: sechs Gegner für, für jede Mannschaft, also sechs Spiele ja, in, der, genau in der Gruppenphase. Ähm, ich war heute in einem ähm, Pressegespräch mit dabei, in einem Pressetalk mit mit äh, dem neuen Coach, der Adler Mannheim, Johann Lundskuck. Ähm Ich meine, dass, dass München und Ingolstadt da eine ganz gute Rolle spielen werden nach der vergangenen Saison, oder vor allem München und, und, und Ingolstadt natürlich jetzt ähm, sich, denke ich, für den Wettbewerb viel vorgenommen hat, ist klar, Mannheim, finde ich, ist ein brutaler Turnaround im Vergleich zur vergangenen Saison und auf eigentlich auf allen Ebenen. Also Lundskog ist ein komplett anderer Typ als Bill Stewart, ähm, äh, was der sagt und was der vorhat, das hat, äh, ist alles super spannend. Äh, wenn die Mannschaft das so umsetzt, dann, glaube ich, macht man einem echt extrem Bock und dann hast du äh, auch wieder eine ja eine noch spannende Meisterschaft, ne? weil alle reden jetzt oder viele reden von den Kölner Heinen, dass die so stark sind, dass sie so einen super Kader haben. Aber wir haben auch schon öfter mal gesagt, hey, da ist noch München als Singlestadt, die haben Finale gespielt. Da ist jetzt Mannheim, die die das nicht auf sich sitzen lassen, dass sie so früh raus sind in der Vergangenheit. So früh war es gar nicht, aber insgesamt gefühlt war es ja so, wie wenn die gar nicht in die Playoffs gekommen wären. Und am Strich war es ein Niederlage. Da hast du eben Wolfsburg noch mit dabei, da hast du Berlin mit dabei. Da also hast schon ja auch viele Mannschaften, die von den Kölner heiden verdrängt werden müssen auf dem Weg zu, weil sich Hauptroten Platz eins und dann der Meister. Aber jetzt gab Mannheim brutal eigentlich. Schau dir die Verteidigung an. Du hast eigentlich, also du hast jetzt vier Kontingentspieler in der Verteidigung und dazu mit Holzer. Und mit Rollen noch zwei etablierte deutsche Verteidiger. Äh, Im Sturm eigentlich vier Reihen tief. Lundskog sagt auch, also gerade die Tiefe ist die große Stärke. Er muss natürlich dann auch schauen, dass er alle bei Laune hält. Er hat heute auch gesagt, er hat 16 Spieler im Kader, die in der vergangenen Saison wichtige Rollen im Powerplay in irgendwelchen Mannschaften eingenommen haben. Er hat aber halt nur zehn Plätze fürs fürs Powerplay. Also ein Kühnhackel gekommen, äh, ein Fischbuch da jetzt neu da, ein keinen äh, zurück, Plachter, und und Wolf weiterhin da, Wey und Bennett neu mit dabei. Also das ist ein überragendes Team. Also da habe ich echt und, und die werden wieder aktiver spielen als in der vergangenen Saison. Also auf die habe ich echt Bock, muss ich wirklich sagen.
1: Absolut. Ein weiteres Thema ist natürlich, ich glaube, die haben 20 oder 21 Spieler, die über 23 sind. Ne? Also da werden auch wirklich prominente Namen mal auf der Tribüne sitzen müssen. Jetzt haben sie natürlich in puncto Importspieler nicht das große Problem, weil McInnes ja einen deutschen Pass bekommen hat. Ähm, aber grundsätzlich ist kann Mannheim natürlich nicht in jedem Spiel sein bestes Team aufstellen. Ne? Das ist durch die U23-Regel nicht wirklich.
0: Ne, genau. Und das ist, glaube ich, das, was Lundskog dann auch gesagt hat, indem er äh, eben darauf hingewiesen hat, dass diese Tiefe auch ein Problem werden könnte. Ähm, du hast es ja teilweise bei München mal gehabt in den vergangenen Jahren. Manchmal hast du Glück, in Anführungsstrichen, und hast ähm, immer so ein, zwei Verletzte, die aber nicht schwer verletzt sind, äh, die dann wieder zurückkommen und dann gehen andere raus. Und du hast eigentlich immer so genau ein volles Lineup oder vielleicht mal ein bisschen ergänzen damit du 23 Spielern auf, zu den Playoffs sind dann. Ja, dann sind dann die harten Entscheidungen zu treffen, wenn dann welche oder wenn wenn keiner verletzt ist. Aber ja, du sagst es richtig. Also das kann schon passieren und du musst ja auch U23-Spieler ähm, spielen lassen, wenn du ein volles Lineup haben willst. Insofern äh, ist das eine Herausforderung. Äh, Lundskog äh, hört euch da auch das, das Gespräch mit Sven Metzger an, Eiszeit FM. Äh, ganz interessantes Interview. Äh, sagt er unter anderem, dass es zum ersten Mal ist in seiner Karriere, dass er dass es im Kader keinen gibt, der älter ist als er. Der Mann ist im Jahrgang 84, ja. das ist ein 38-jähriger Coach und bis jetzt eigentlich immer mindestens einen gehabt, der älter ist als er im Kader. Dieses Mal ist es nicht so. Ältester Spieler ist, glaube ich, Holzer, 35, genau, im Sturm. Ja. Nur mit 34, 34-Jährigen 34 noch mit dabei. Nee, Holzer und Reul sind die. Wolf ältersten. ist 33. Genau, genau, Holzer, Reul, Wolf, aber alle jünger als Lundskog. Ähm, ja, also es wird, wird interessant, die Adler Mannheim spielen in der Champions-Hockey-League zum Auftakt am Donnerstag gegen Bozen. Ähm, die Münchner und die Ingolstädter natürlich auch noch mit dabei. Äh, ich glaube, ich bin alle am Donnerstag, mit mir einen kurzen Spielplan raussuchen. Äh, Ingolstadt äh, in Rouen, Donnerstag 20 Uhr und die Münchner dann eben genau am Freitag, am ähm, 1. September beim HC Witkowice, das ist der Start in die Champions-Hockey-League und ja, noch eine Änderung oder eine große Änderung. Äh, Thema Powerplay und, und Penalty-Killing. Was macht man damit? Also ich mag also dieses, kann ich gleich sagen, äh, angezeigte Strafen, du schießt ein Tor und du kriegst trotzdem Powerplay. Finde ich nicht gut. Ähm, Powerplay läuft weiter, wenn du ein Tor schießt, also analog fünf Minuten. Finde ich nicht gut. Mit einem short eine Unterzahl beenden, finde ich eine gute Neuerung. Also du weißt, ich bin immer bei der Defensive eher. Aber natürlich, die Champions-Hockey-League will Spektakel, deswegen sagt sie, ja, lass das Powerplay länger weiterlaufen.
1: Ja, ich bin da aber eigentlich auch bei dir. Also das mit der Unterzahl finde ich überragend, das ist ja die alte Idee von Jeff Merrick, dem Journalisten aus Nordamerika, von der Hockey-Night in Canada. Ähm, der hat immer gesagt, wir müssen das Wort Penalty-Kill ernst nehmen, man muss in der Lage sein die Strafzeit zu killen und das macht man, indem man ein Tor schießt, was natürlich dann wirklich so sein kann, dass ein paar Teams ein bisschen mehr spekulieren, vielleicht auch mal eher auf Konter fahren, dann wieder hinten offen sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich dafür sorgt, dass Tore fallen. Das andere Ding, ja, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen und ich werde das gleiche Argument sagen, es wird die einzelne Strafzeit natürlich viel wichtiger. Und jetzt ist die Frage, was passiert? Fangen die Spieler an, eher Strafen ziehen zu wollen, indem sie auch ein bisschen mehr schwalben? Sind die Schiedrichter vielleicht eher zurückhaltend und pfeifen dann weniger? Weil stell dir vor, eine Mannschaft liegt 0-2 zurück. Und du kriegst dann irgendwie drei Minuten unverschlossen Powerplay. Dann kannst du in diesem einen Powerplay einfach drei Tore schießen, das Spiel gewinnen. Jetzt muss man natürlich sagen, wer drei Tore schießt in einem Powerplay, der muss das auch sehr, sehr gut gemacht haben, hat dann vielleicht auch verdient zu gewinnen. Und wer bei einer Unterzahl drei Gegentore kassiert, der braucht sich beschweren, wenn er nachher das Spiel verliert. Trotzdem sage ich, eine einzelne Aktion, die dann vielleicht so ein leichtes Bein stellt ist oder im Worst Case Szenario sogar irgendwie ein Puck übers Glas oder äh, der Torwart kommt mit der Kufe an den Pfosten verschiebt das Tor dadurch und es wird absicht gewertet, Boah, ist mir dann ehrlich gesagt die einzelne Strafe ist mir zu sehr aufgewertet, glaube ich dann.
0: Ja, vor allem weil wir, ich meine, in der vergangenen Saison haben wir auch öfter drüber gesprochen. Es gibt einfach Viele kann-Calls. Und wenn halt dann so ein genau. Can-Call ja. mal, also ein, ein Can-Call, ja, also kannst du geben, kannst du nicht geben geht schnell, vielleicht aber nicht ganz gesehen, wenn der halt auf der einen Seite gegeben wird, auf der anderen nicht und das macht dann zwei oder drei Tore aus, weil die halt dummerweise in den Powerplay fallen oder wie von dir schon angesprochen Packe over Glas und das sind halt einfach dann Zentimeter und beide hechten irgendwie zur Scheibe und eine trifft sie und du weißt nicht, man ist das Ding abgefälscht, wobei es jetzt in der neuen dl saison auch die Möglichkeit, das gibt, das mit Videobeweis zu überprüfen, ob das Ding eben abgefälscht war oder nicht, aber trotzdem, also da, da wird die einzelne Strafe, bekommt viel zu viel Bedeutung und ich befürchte auch, du hast teilweise ein echt großes Leistungsgefälle in der Champions Hockey League, dass du dann eben aus einem 3-0 schnell mal irgendwie ein 6-7-0 wird oder so und das dann auch demoralisierend ist für eine Mannschaft. Also ich weiß, mehr Tore, mehr Spektakel, aber das größte Spektakel sind
1: enge Spiele, würde ich sagen. Ja, da gebe ich dir recht und was auch noch ein Punkt ist, Powerplay kann ganz interessant sein, aber im Grunde genommen ist ein Spiel doch am besten, wenn 5 gegen 5 läuft. Und wenn jetzt jede Strafe nicht vorher beendet wird, sondern immer durchläuft, dann erhöht sich natürlich auch die absolute Zahl der Powerplay-Minuten. Und ich weiß nicht, ob das dem Sport gut tut, wenn ständig so in Anführungszeichen besondere Momente sind und wenn nicht das auch in Anführungszeichen normale Spiel durchläuft.
0: Ja, und du zögerst vielleicht dann auch in entscheidenden Situationen noch mehr als Schiedsrichter, ob du eine Strafe geben sollst. Wenn du genau, weißt, es ist das da meine eben genau, ich eben. Ne? Ja, also, genau, also,
1: also, also keine 50-50-Entscheidung wird mir in den letzten fünf Minuten gegeben, da kannst du davon ausgehen. Also zumindest, wenn das Spiel spannend ist. Ne? Da wird es nicht für eine, da sagt keiner bei einer kann Entscheidung, ach, ich gebe dir einem eine Mannschaft jetzt auch eine Chance, das Spiel zu drehen. Ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder es gibt nur noch diese Make-up-Calls, dass also, komm, ich habe denen eben was gegeben, jetzt muss ich denen was geben. Das könnte natürlich aus, dass die Schiris jetzt penibel darauf achten, dass beide Mannschaften mit der gleichen Anzahl Strafminuten aus dem Spiel rausgehen.
0: PWHL, DL, DL2, Champions Hockey League. Und das Ganze in einer guten Dreiviertelstunde. Bernd, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Christoph.
0: Und. Ab Anfang September geht es mit unseren Vorschauen los. Steady.de slash Bisselhockey Hockey ab einem Euro pro Monat seid ihr dabei. Betrag frei wählbar, wie ihr Bock habt. Die Vorschauen vor der neuen dl saison champions Champions-Hockey-League
1: startet. DL dauert noch ein bisschen, aber es geht rein in die heiße Phase. Ah, ja, aber warte mal, hast du eigentlich das entscheidende Wort gesagt? Das sind Texte. Ne? Also nicht, dass die Leute denken, wir machen hier pro Team eigene Podcast jeden Tag, sondern das sind Texte. Also wir schreiben Artikel und die bekommt ihr dann.
0: Genau, so sieht's aus. Also ihr bekommt dann eben ab Anfang September Content auf jeden Fall, geschriebenen. Ähm, nächste Woche schaue ich mal, ob ich auf die Champions Hockey League ein bisschen zurückblicke. Ansonsten würden wir vielleicht nochmal eine Woche Pause machen, um dann voll reinstarten zu können mit der Saisonvorschau und dann eben der neuen DL-Saison. Bernd vielen Dank und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Machtet